0: Cantabria oculta, con Juan Ramón Cayón y Antonio Gutiérrez Rivas muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y vamos a empezar hoy rapidito porque además es el último programa del año, no de la temporada y bueno, os deseamos a todos felices fiestas y feliz Navidad. Y bueno, ya está en la mesa Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches.
1: Hola Juanra, muy buenas tardes, noches a todos los oyentes de Arco FM y a todos los oyentes de Cantabria Oculta. Bueno, y además eh, tampoco estoy yo aquí solo en la mesa. Eh, nos acompañan eh, esta tarde-noche eh, nuestro buen amigo y compañero Alberto Martínez de Bide, baby. Hola buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí
2: y que me salté el último programa y este no me <risa> lo quería saltar. Porque ya sabes que ya he tienes he <risa> un negativo. Ya tienes un negativo. Cachis.
0: Y tengo que pedir perdón también porque me mandaste un audio...
2: Ah, bueno, no Pero pasa nada.
0: tuvimos ahí un problemilla para conectar el móvil a la mesa y claro, esto del WhatsApp no te deja descargarlo en el MP3 y te lo descarga en un formato muy raro que no se puede reproducir.
2: No pasa nada. Que sepan los oyentes que después de las navidades vamos a volver con mucha fuerza y unas novedades muy divertidas algunas.
1: Pues sí. Bueno, y tenemos también un, un invitado especial que no es desconocido para nuestros oyentes, que es nuestro ya amigo... Julio
3: Arca-Squilardi. Buenas noches, eh, Julio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bien, y los oyentes se pueden preguntar ¿y para qué ha venido <ríe> esta tarde-noche eh, Julio a hablar con nosotros? Pues porque... Bueno, lo
0: primero, porque nos apetecía que viniera.
1: Es verdad. Es un placer que esté aquí con nosotros y que nos ilustre nos, y nos dé tanta información como, como atesora en eh, su cabeza. Y, pero hoy eh, le pedimos que que como último programa del de, de año hablamos, hablemos de un tema eh, hasta cierto punto polémico, pero en todo caso tremendamente interesante, eh, mucho más para las personas que tenemos una cierta edad y lo hemos vivido no desde su comienzo, pero casi, y, y que puede ser novedoso para muchas personas no. más jóvenes, que es el tema de Humo, Humo, u -M -M o para los que no sepan, no conozcan el tema. ¿Y qué era Humo?
3: Bueno, pues... Humo es una, una historia eh, que, además, es una historia que, principalmente, eh, es una historia escrita. No, eh, no, no son tanto, eh, como suele ser en la literatura del género, una observación eh, que contemplan los testigos, sino una serie de corresponsales que, durante eh, varios años... Eh, empezaron a recibir en sus, en sus casas eh, cartas y informes, digamos, más o menos amplios sobre diversas materias que eh, o los eh, emisores o, o, digamos, de, de estas eh, comunicaciones les interesaban a ellos o los propios corresponsales habían dicho que les podían interesar, ¿no? Entonces, digamos que esta insólita palabra, UMMO, es la denominación de eh, un planeta eh, que, se, según los datos proporcionados, orbitaba alrededor de la estrella Wolf 424 y, eh, en definitiva, era una civilización extraterrestre que había llegado a la Tierra y estaban intentando, eh, por una parte, conocer nuestra civilización y eh, realizar esta primera aproximación, este primer contacto. Lo curioso de, el, de este asunto, eh, que um, empieza a moverse a mediados de los años 60, en 1965-66, mm. aparecen los primeros datos eh, sobre esta cuestión, publicados por un conocido um, eh, divulgador, si podríamos denominarle así, eh, de las primeras horas y uno de los eh, fundadores de la Asociación de Amigos del Espacio Buru, que se crea en, en Madrid en los años finales de los 50. Me estoy refiriendo a Fernando Sesma Manzano. Fernando Sesma Manzano eh, era activador, era mm. digamos que la estrella, el, la, la persona que dirigía una tertulia eh, más o menos amplia que se reunía en un, los bajos de un café eh, que hasta no hace mucho se podía encontrar eh, con el mismo nombre en la, en la calle de Alcalá que era el Café León mm. y abajo tenía un sótano eh, al que denominaban el Club de la Ballena Alegre, porque en las paredes, en una de las paredes, había una, un, eh, una pintura que era precisamente el elemento sustancial: era una ballena emitiendo eh, un, un chorro de agua y tal. ¿no? Bueno, pues como decía, eh, en este lugar se, durante mucho tiempo eh, acudían gentes de, de todo tipo: universitarios, eh, amas de casa. Personas más o menos interesadas por, por, las, por los horóscopos, la astrología y demás. Y eh, Sesma, eh, como digamos activador o el principal protagonista, pues hablaba, eh, informaba sobre los últimos contactos que él había tenido eh, con sus eh, presuntos seres del espacio exterior. ¿no?
1: Una, una, pregunta, Julio, perdona, una pregunta. ¿Esta tertulia de la ballena alegre ya existía anteriormente a, a estas presuntas comunicaciones extraterrestres o, digamos, empezó a funcionar a raíz de
3: ello? No, existía antes. Uh -huh. Porque, eh, como digo, <coughs> a, en los finales de los 50 es cuando esta gente crea esta asociación, vale. que se uh -huh. llama Asociación de Amigos del Espacio Buru. Una palabra sumeria eh, que no recuerdo en este momento cuál era el significado, uh -huh. pero siempre andaban buscando cuestiones muy extrañas. Y entonces, Uh, en esta misma tertulia es cuando él empieza a dar a conocer eh, o a leer a los uh, asistentes algunas de las cartas que él eh,
0: eh, recibe de estos presuntos corresponsables del planeta 1 Hombre, eh, según tengo leído en algunos, algunos escritos de la época, estos seres entraron en contacto, por lo visto, por unos experimentos que hicieron de radio, supuestamente que se escaparon unas, unas ondas de, que iban a la ionosfera, estaban probando para la refracción de la ionosfera y por lo visto se salieron y a través de ellos fue como que entraron en contacto parece que fueron 30, 18 años antes una, una cosa así
3: Sí, u, eh, digamos que había una, una, emi, una serie de
0: misiones hmm.
3: Creo que era un barco noruego que te, que Sí, que estaban pro, haciendo pruebas entonces ellos cuando a, les preguntaron que cómo habían podido saber eh, que la Tierra era un planeta habitado por una civilización inteligente, la explicación que dieron al corresponsal que le solicitó la información es justamente esta, ¿no? sí, que había sido a través de la recepción de, unos, de un programa de, de radio que ellos pudieron decodificar y a través del cual pues, eh, determinaron cuál era el origen, eh, dónde estaba situado el planeta, eh, el sistema solar al que pertenecía, y eh, el estado, digamos, de la civilización y que realmente merecía la pena hacer ese lejano eh, vuelo, eh, digamos que <ríe> transestelar, ¿no? Sí. O estelar, porque se trata de otro, de otro, sistema, de otro sistema estelar. Eh, lo curioso del, del asunto y la característica, digamos que novedosa para el momento en, aquel, en el que... Allá había los primeros contactistas como Joe Sadamsky, mm. que había tenido mucha publicidad eh, a principios de los, de los 60, a finales de los 50. Es que las informaciones de esta presunta civilización son, eran siempre por escrito. Al margen de algunas comunicaciones telefónicas que sí. la, parece que tuvieron eh, en, en los primeros instantes con gente que formaba parte del grupo de humo. El grupo de Humo, eh, denominémoslo así porque todos estaban relacionados con el mismo agente común, eh, estaba compuesto por personas de, de distinto tipo. ¿no? Estudiantes, había más de casa, había profesionales, gente que eh, eran funcionarios, incluso había un comisario de policía. Dionisio Garrido Buendía, que también eh, recibió estas, estos informes. Estaba José Luis Jordán Peña, que bueno, él era una persona que también estaba dentro del mundillo este, eh, inicial de la parapsicología y demás en España. Y a tiempo después se incorporan también algunos conocidos como Antonio Rivera y como Rafael Farriols. Fundamentalmente hay un grupo de. de, de el, el núcleo sustancial está ubicado en Madrid, es decir, que eh, son gente que reside en Madrid, y eh, algunos eh, pocos en Barcelona, que también reciben estas comunicaciones. Eh, en principio, eh, ¿cuál es la actitud de ellos? Pues eh, en general, sorprendidos ante eh, cada vez que les llegaba un sobre de estos, que siempre. Estaban además con una... Tenían un sello o una, un mm. carácter especial. Venían sellados con lo que denominaban el sello del gobierno de Humo. Que es algo así como dos paréntesis enfrentados con una, un elemento central y otro atravesándolo perpendicularmente. Parecido a una H, ¿verdad? Sí, bueno, es un símbolo que también podemos encontrarlo en los símbolos de la, de la astrología y demás, o sea, que no es, no, tampoco era excesivamente original, pero eh, cuando dan la explicación de qué se trata aquella, aquel dibujo, ellos se refieren siempre que era el Consejo de Humo, o sea, uh -huh. como el gobierno como mundial. El, sí, el gobierno de, mundial de, de, su de, planeta, de su planeta, ¿eh?
2: Yo tengo bueno. una duda, si me permitís... Que, sí, que, sí, pues, claro, claro, no. Yo estoy haciendo un poquitín la labor del oyente... ...que no controla mucho de este tema... ...en realidad, ¿cuál fue el origen? ¿Eh, ¿Todo este grupo que recibían todas estas comunicaciones... ...y se juntaron por ello? ¿O ya estaban juntados y las comunicaciones...? No, es que eh, me he perdido un poco... No, ahí.
3: realmente eh, digamos que unos conectan con otros... ...y el elemento sí. de conexión... ...porque en su momento... Eh, ...la existencia de la tertulia de la ballena alegre... ...sale en la prensa... ...la prensa de la sí. época... Incluso eh, en, hay una grabación de, de televisión española eh, que se emitió en nodo, en un nodo de tal, que hablaba precisamente de la, de la tertulia de la ballena alegre, y en la que se ve eh, algo de la intervención de Fernando Sesma y el, el grupo ahí muy heterogéneo. Era muy propio digamos, de un Madrid bastante sonoliento, ah. en el que de, de, se despertaba eh, de aquella somnolencia a través de un mundo... Muy, muy poco corriente en la España de entonces, que era este mundo de una civilización extraterrestre que conecta nada menos y nada más que con una serie de ciudadanos eh, y ciudadanas eh, que, que, vamos, no tienen ninguna relación física entre sí o de familiares o de, o de pertenecer
0: a un determinado grupo. Hombre, sí, las fechas coinciden un poco con el boom de los platillos volantes, ¿no?
1: Sí, claro, estamos en, en plena... Sí. Yo voy a preguntar una cosa que, que a la red de Castillo de España esto esa me ha dicho no ¿este hecho de, de recibir estas informaciones y que se formara ese grupo eh, tuvo algún tipo de reacción por parte de las autoridades?
3: Hombre, eh, digamos que ya de entrada el, el asunto estaba bastante monitorizado porque, como he dicho, uno de los corresponsables era un comisario de policía. Entonces, claro, un comisario de policía de, del momento y de la ocasión aquella de los años 60 era una persona totalmente afín al régimen y que evidentemente informaría si había algo que informar claro, claro. A, a sus superiores ¿no? o sea que yo creo que la visión que podía tenerse desde fuera por parte de la gente o de las autoridades del momento era que aquel grupo eh, no tenía no era precisamente una, una serie de personas desafectas o que pudieran estar tramando algo en contra de lo que era el, el sistema en ese momento sino que bueno eh, eran personas más o menos crédulas eh, en definitiva, buena gente, buenos ciudadanos y que pasaban el rato hablando de esta serie sí, eh, de cosas. Definitiva, inofensivos, inofensivos. Bueno, sí, Era inofensivo. un grupo de personas completamente inofensivos y, por lo tanto, eh, les dejaron actuar. Uh -huh. O sea, que decir que las reuniones eh, que se hacían um, eran más o menos públicas. Me imagino que en más de una de aquellas tertulias habría gente eh, de la policía y tal tomando buena nota por si acaso aquello derivaba en otra serie de cuestiones que no eran, eran santas para el régimen. ¿no? Eh, el, el, la cuestión es que, eh, en principio, las cartas, digamos que las reciben una serie de, de personas y, a partir de un determinado momento, estas personas que se sorprenden por la, los datos iniciales que contienen y, y, y sentirse un poco especiales, ellos eh, eh, solicitan informes concretos. O sea, a uno le interesaba, por ejemplo, eh, un tema sobre la parapsicología y qué tipo de investigaciones y tal, o qué opinaban ellos de esta serie de cuestiones. A, a otros eh, les interesaban más cuestiones de carácter histórico y eh, entonces pedían información sobre cómo se habían desarrollado los primeros pasos. De, de estos umitas en la tierra. ¿no?
1: ¿Y eso, es, eso cómo lo pedían? ¿A quién lo, pedían? lo pedían unas pregunta. veces,
3: eran por escrito, y en otras ocasiones, las menos porque fueron muy contados, eh, telefónicamente. O sea, recibían una llamada de un tenor, bueno, que puede ser incluso hasta chusco oírlo y mm. tal. Eh, en el que eh, en la persona que recibía la llamada pues, decía, pues, bueno, eh, soy un ser de humo y tal.
1: Tenemos, por cierto, una, una de esas llamadas sí. que lo vamos a poner para, para que. Eh, no supuestas llamadas grabadas de uno de esos eh, corresponsales de, de humo y, y, que, y que vamos a escuchar a ver si.
0: Sí, si las podemos. tengo aquí preparadas. Es una voz extraña y me puse a investigar por qué. Parece que en uno de esos informes humo decían que tenía un problema con la faringe y no sí, podían eso. no podían pronunciar bien nuestra nuestro vocabulario. Sí, esa era una de las explicaciones. Tenían dos
3: problemas eh, fisiológicos. Uno... Con la, con la sensibilidad sí, de esos de, dedos, sí. de, los, de, los, de las yemas de los dedos, con lo cual tenían dificultades para subir en ascensores porque mm, eh, no podían... Sí,
0: eh, y contrataban a un escriba para hacer las cartas a máquina. Y,
3: bueno, y, y, y por otra parte, este tema de la, de la fonación, de la, de la laringe. Y entonces se instalaban, eh, según decían ellos, se instalaban un aparato para poder eh, transmitir sonidos a través de, la, de, la, de los aparatos de teléfono, ¿no? Pues
0: pongo la grabación. Sí. Esto, Me ha dicho usted últimamente que no formule. desde luego yo
1: les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. No
0: formulen. No formulen. No formule. Pero no, no formulen
1: no entiendo la palabra siguiente
3: no formulen preguntas Le, no, far, no formulen preguntas preguntas sus hermanos, a sus hermanos sí. reunidos
1: reunidos son ¿Eh? mis hermanos sí, sí, sí ah, bien, de acuerdo o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos no, pues
0: Perdón.
1: Sí. Subramos perdón. Sí. Señor. Sí. Solicita el torno.
0: Escondecto.
1: Sí. Como in canción. Sí. Señor. Sí. Es contacto. pregunta, Julio. En teoría, estos supuestos humitas estaban de alguna manera infiltrados o de alguna vivían entre nosotros sin que lo supiéramos, porque físicamente eran, de alguna manera, humanos o similares a nosotros.
3: Físicamente, digamos que eran humanoides. O sea, seres, eh, eh, más bien, el aspecto, tal como ellos se describían a sí mismos, eran eh, similares a nórdicos. Sí, ¿no? Rubios, con la tez blanca, eh, muy... Eh, esta, esta, así es como se veían ¿no? eh, así es como se explicaban a sí mismos y, y, y evidentemente si eso era cierto, que yo lo dudo pues eh, es, estaban infiltrados podían perfectamente pasar por un extranjero más o menos claro,
1: pero, en, lo en aquel es, tiempo ¿no? Entonces con, con esta voz o con estas dificultades en la voz eh, parece difícil...
0: Que no destacaran entre la población. Es
1: difícil creer que, que, fuera, que fueran... Eh, Estos
2: fácilmente, chicos tan rubios, tan guapos, estarían todas locas voz. por ellos y en cuanto abrían la boca dirían... ¡Ay,
3: qué sí. <risa> Hombre, para mantener una conversación sí. así larga y fluida, evidentemente tendrían no. un auténtico sí. problema. <risa> no, no iba a ser fácil. Pero yo creo que más que la comunicación directa, tal como Ajá. ellos, si nos atenemos a su historia, lo que hablan es más bien de... Eh, ellos recogían información, observaban y a través y toda esa, esa serie de datos, sus deducciones y demás las trasladaban luego a su propio a su propio mundo, ¿no? A, las, a los que los habían enviado enviado hasta aquí.
1: Y como decías antes, eh, eh, los informes, las cartas, sobre todo los informes, eh, eran de todo tipo, es decir, trataban muchísimos temas, muchísimos aspectos sociales.
3: Eh, Sí, tecnológicos, tecnológicos. Eh, porque hablan en algunos de ellos hablan incluso de aparatos concretos, eh, sistemas de grabación, eh, un, una cámara que en lugar de lentes de, digamos, ópticas utilizaba lentes gaseosas, eh, una, elementos digamos, de diversión o eh, aparatos que utilizaban para dormir, la descripción, por ejemplo, de, de sus casas, que tenían una virtud que a través de un... Eh, un, un eso además es curioso porque coincide muy con la, la de algunos de los modelos que se habían publicado en revistas de la época. Eh, tenían así como una especie de forma de hongo. Eh, estas casas podían ser eh, movibles a voluntad y bajaban o subían utilizando una especie de, de, de pistón eh, cargado con sodio líquido y en, en función de la presión aquella casa podía subir o bajar de, en el lugar de, que ocupaba y entonces observar más o menos ¿no? también eh, habían a, a, algunas informaciones sobre la descripción geográfica de sus continentes de los mares de los la, de principales núcleos de población sus sistemas eh, de, eh, políticos, sus creencias religiosas hablaban también de un único dios eh, eh, al que llamaban Boa eh, al parecer, la...
1: se pide, disculpa, al parecer había cierto paralelismo entre, entre digamos el cristianismo o las. Sí. No, bueno, y...
3: no es que hubiera un paralelismo. Yo creo que la descripción de porque habla precisamente de una revelación habla también de una persecución a, a esta a este ser que se introduce en su mundo en su momento eh, lo redime. Y, 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 y muere asesinado por aquellos que no estaban de acuerdo con su mensaje ¿no? de alguna forma se, transpo, eh, se transponía eh, el, la, la historia que nos cuentan los evangelios sobre lo que hace eh, Cristo en los últimos días eh, o en su vida pública uh -huh. en, en, judía, en Judea y Samaria y demás ¿no? ¿Y eso no... está claro que la, el origen no es absolutamente original, o sea sí. que la, la estructura de los elementos sustanciales está tomada eh, con un cierto cálculo y a, algunos elementos más o menos imaginativos, personales, de información conocida, de materiales que estaban accesibles, no accesibles para cualquiera, pero sí para alguien que tuviera cierta voluntad y eh, acceso a fuentes eh, en la universidad y en otros lugares,
1: ¿no? Sí, porque algunos de sus informes, eh, digamos... Que hay crean, algunos que sí. son técnicos. Exacto, son verdad. técnicos y con de cierta complejidad.
3: Sí, hay uno que eh, habla sobre, le piden que les informe sobre el tema de cuáles eran, cuál es la estructura de la, del cosmos. ¿no? Y hay uno que, que, que habla específicamente y, y explican mucha de la, de la, de la eh, última... ...física que se estaba poniendo de relevancia en aquellos años, ¿no? uh -huh. Y habla precisamente de una serie de partículas sustanciales y tal... ...que ellos denominaban Ibozou, etcétera. Eh, pero, como digo, para alguien que sea experto... ...y que realmente maneje las fuentes informativas de aquel, de aquel momento finales de los años 60, eh, no, hay que, no hay nada que digas esto es absolutamente original y nadie ha podido eh, inventarlo o nadie ha podido eh, Es algo absolutamente novedoso, no hay
1: nada que fuera absolutamente novedoso o que no, aportara algo distinto a lo que Exactamente,
3: a lo que, a lo que en, en el momento la ciencia o la antropología o la sociología estaba, estaba en vigor. Una cosa, y eso eh, es lo sí. que le hacen, claro, eh, aparte de la extrañeza de encontrarse ahí a, un ser, a sí. presuntos seres eh, inteligentes que vienen de una estrella a cuatro años eh, y, y medio de, de, de luz de la Tierra, pues eh, lo convierten realmente en algo más sospechoso que otra cosa. ¿no? Eh,
1: pero aparte, aparte de estos eh, documentos, hubo un momento en que estos supuestos eh, seres extraterrestres... Eh, de alguna eh, se les pide aportar pruebas y ellos en principio parece ser que dicen que sí que se van a, mani a manifestar sí. y de hecho hay un avistamiento
3: en Madrid ¿no? un supuesto
1: sí. avistamiento
3: esa es una historia que da lugar además a un libro eh, a un libro que es una de las eh, génesis eh, digamos escritas del tema ¿no? uh -huh. porque hay una primera referencia que publica este sesma sobre humo basado en alguno de los informes que él mismo ha recibido, pero uh, es así como muy, muy básico, no es una buena edición, o sea, era como aquellos libros de, de edición Pulp de mm -hmm. los años 50 o 30 en Estados Unidos sobre la ciencia ficción, en mal papel, etc. Bueno, eh, entonces eh, a los corresponsales, en algunos casos, personas que eran quizás más escépticas o de un pensamiento más racionalista lo que querían era que pasaran de lo que es puramente un texto que no se sabía exactamente quién lo había elaborado a algo que realmente reflejara la tecnología de la que, de la que ellos hablaban en funcionamiento ¿no? y entonces estos dicen y hablan de que va a haber un aterrizaje, en concreto tres, uno que se va a producir en Armenia otro que va a tener eh, lugar en, en Bolivia, en Oruro, cerca de la población de Oruro, y uno en las afueras de Madrid. Eh, y en aquel momento, Fernando Sesma, que es el que recibe esta información, eh, se lo comunica a sus corresponsales, las personas que este, siguen la tertulia y tal. Y hay una serie de personas que se dedican en aquella fecha que estábamos hablando, de principios de junio del o sea, año
0: 67. y siete en una fecha concreta. Sí,
3: sí, sí. Ellos dicen que aproximadamente sobre el 1 de junio van a llegar tres naves de ese planeta, mm. de su planeta Humo, y van a aterrizar cada una en un punto distinto de estos y si quieren podrían llegar incluso a fotografiarla. Bueno... Pues eh, esta serie de grupos eh, se a, organizan, más o menos, algunos evidentemente tampoco se lo creen y no participan, pero otros sí y buscan en los alrededores de Madrid en aquella época.
1: O sea, montan guardia, eh, digamos, sí. para...
3: están uh -huh. eh, se van de un punto a otro, etcétera, a ver si aquello, ven algo insólito en el aire y, y, lo, y lo pueden evidentemente fotografiar. Nadie encuentra nada. De hecho, eh, la, esta especie de, de exploración o, o llamémosle eh, una indagación directa no da ningún resultado. Y lo que sí se produce es que al poco tiempo, prácticamente eh, al día siguiente, se publica una noticia en, la, en los en sí. un diario, me parece que no sé, es el Diario Madrid. Bueno, uno de los diarios de la, de la época en la que aparecen una serie de fotografías de un presunto ovni avistado en nave plativolante denominémoslo como queramos, en la zona de San José de Valderas, en las afueras de Madrid, próxima al castillo de, de Valderas.
1: Además que es, un, que es un ovni que se ve claramente, el sí. símbolo de humo.
3: entonces en, ese, en esas fotos en aparece en la panza de la parte inferior, que el ovni tenía o la nave tenía una especie como de un aspecto de dos palanganas unidas por el centro, pues o eh, por los bordes. Aparece en la parte inferior inscrito el signo no. que ellos eh, dibujaban o sellaban los documentos que enviaban a sus corresponsales, el sello del Planeta 1.
2: Esa foto yo creo que luego sirvió de portada para un libro, ¿no?
3: Es que es a lo que me refería. Eh, el libro, digamos, que toma más cuerpo y que da eh, origen a un conocimiento más amplio de toda esta historia es el famoso eh, Un caso perfecto publicado y escrito en su momento por Antonio Rivera y Rafael Farriols, dos de los eh, que habían recibido, uno de ellos un conocidísimo divulgador e investigador de, del tema en España, que fue Antonio, y eh, un amigo, un íntimo amigo de él, que era Rafael Farriols y una persona también muy interesada y que recibió bastante información al respecto. El, el, ellos recorren en este libro mmm, toda eh, la investigación que han eh, intentado hacer sobre las fotos llegando a la conclusión de que las fotos son auténticas claro, mm. en ese momento qui, quizás es que había más voluntad que medios para poder sí. eh, dar una solución satisfactoria a esta cuestión y lo que sí se demuestra es que años después eh, y haciendo un análisis eh, técnico eh, por... Eh, investigadores norteamericanos que empezaban a utilizar los primeros programas eh, de análisis de imágenes por ordenador, a, a principios de los 80 llegan a la conclusión de que la, aquellas imágenes son completamente falsas, que en realidad se trata de un modelo que estaba siendo fotografiado con alguien que lo sostenía eh, por un hilo de pescar y, una, y un soporte, ¿no? eh, poniéndolo en distintas eh, digamos localizaciones y, y en distintas posiciones
1: Porque claro, el, el autor de esta fotografía eh, porque además creo que en la información del periódico se hablaba no solo del autor de la fotografía sino de varios testigos de ese supuesto avistamiento.
3: No. Sí, que en teoría habían sido testigos en, la, en el ámbito donde se había producido eh, claro. la es que de Castilla, decir, claro. del castillo de Valderas. Claro, eh, se intentó localizar a
0: estos presuntos testigos y no aparecía nadie. ¿no? Ahí, Al final, yo he escuchado que hay gente que por lo visto sí les ha entrevistado. Nunca... No he localizado esas entrevistas, pero sí que afirman que lo que consiguieron encontrar a, a testigos. No sé hasta qué punto pues, puedo darlo por válido porque si no, luego no escucho esa entrevista ni una transcripción, Exacto. no me lo puedo creer. No,
3: los, los datos que hay al respecto es que es una, eh, esta cuestión de que aparecen testigos es quizás una elaboración posterior al acontecimiento de la publicación mm. y de uh -huh. que intentan, el, por, por interés de publicar algo que merezca la pena, porque claro. ellos habían sido impactados por esta cuestión, Jordán y esto, perdón, eh, Farriols y Rivera, pues eh, recopilan la información. Eh, dentro de esta historia de las fotos, también hay otra cuestión: de que en, de, en el de, en lugar del, del suceso se habían encontrado una serie como de, de, digamos, de restos de carácter sí. físico. Aparecían una, una especie de cápsulas metálicas en cuyo interior estaba recogido como un plástico, un plástico de color verdoso, que en hueco grabado representaba el signo de humo. Es curioso toda esta complejidad en un asunto en el que al final, después de haber investigado las fotos e eh, estu intentado estudiar todos los elementos, se demuestra claramente que es un montaje. Forma parte, digamos, del intento de validación o eh, el intento de darle un nivel más allá de lo que es puramente pistolar de todo el proceso de humo.
1: Pero claro, se trata además de un montaje eh, muy bien desde el punto de vista de los años en que estamos hablando, muy bien hecho, porque eh, las, aquellas esas cápsulas que se estudian, que tenían esa especie de lámina troquelada o con hueco grabado era un material eh, no muy común.
3: No, era un plástico muy poco eh, corriente eh, en el mercado en aquel momento. No digamos que era inaccesible, pero era poco corriente, ¿no? Eh, y eh, se utilizaba, parece ser uno de, la, de los usos industriales, era para cubrir eh, las, eh, digamos, los conos de, de satélites que fueran a lanzarse. Y para cubrirlos y protegerlos de las inclemencias eh, meteorológicas.
1: O sea, que haya un material de alta tecnología. Esa, para la
3: claro, época. en teoría ya hay como una especie como de conexión, o sea, el que el, las personas o la persona que estaba elaborando el asunto pues eh, eh, digamos que siempre buscaba un enlace o una conexión, sobre todo un asunto de esta naturaleza, con una alta tecnología o una presunta alta tecnología, como pueden ser los lanzamientos y la astronáutica,
0: que en ese momento estaba también en, plena, en pleno desarrollo. ¿no? Bueno, pero en España me imagino que ese material no creo que lanzaran muchos satélites en esa época. No,
3: pero eh, ten en cuenta que en aquel momento eh, había bases americanas, ya. El INTA ya estaba haciendo sus primeros pinitos con relación a la, al desarrollo y, a, y al intento bueno, de hacer algún tipo de trabajo en relación a, la a la, sí, al, al lanzamiento de, de, sí. de cohetes y demás. Es decir, que tampoco era tan insólito o un material secreto. Es decir, que era un sí, material sí, sí. escaso que no estaba al alcance de cualquiera porque no se vendía así como si fuera, no sé, otro producto uh -huh. cualquiera. Sí, era. Pero sí podía accederse si uno tenía la voluntad. Y sobre todo para, si se tiene la, la voluntad para elaborar eh, un relato, que es yo creo o pienso así que es lo que eh, pretendían los, los actores que estaban detrás de esta historia.
1: Digamos que... Porque
3: es que hay actores que luego se descubrieron
1: porque efectivamente, después de digamos que este el hecho de estas fotografías este testimonio que da lugar a este libro hubo eh, un caso perfecto en que tal como dice el libro parece que nos encontramos con la prueba definitiva del contacto con otra civilización eh, Antonio Rivera es un escritor de una trayectoria muy importante yo imagino, y, y yo creo que no, no cabe duda su buena fe independientemente de que te alguna se autoengañara mm. o o no fuera eh, muy escrupuloso en el análisis de los datos. Tú conociste a Antonio Rivera,
3: ¿verdad? Sí, fui a, le conocí, podría considerarme no íntimo amigo, pero sí, era una Yo persona que amiga.
1: De alguna, de alguna manera, oh, <coughs> ya era un momento en que se arrepentiera de...
3: Hombre, no llegó nunca
1: a, a ahí hay que, ¿no? hay
3: que verlo desde una doble perspectiva. Por un lado, él era un escritor profesional, sí. digamos que eh, vi, vivió durante su, sus años eh, eh, publicando y sobre todo haciendo un, las labores de traducción, porque era, conocía bien el inglés, eh, el, el alemán, el francés sobre todo, y bueno... Eh, había una necesidad también, un interés de tipo personal o profesional de, de poder hacer algo con ello. De hecho, eh, en aquellos años, entre los años 60 y 70, quizás ha sido el divulgador por excelencia en España. ¿no? Uh -huh. Tenía algunos de los libros así como clásicos, señeros sí. De, sí. del momento. Y, el tema humo que se le viene a él directamente a sus manos a través de, aquella, de esas primeras cartas que recibe, y luego la relación personal que mantenía a través, utilizando eso mismo, con, con Farriols, que era una persona muy enamorada de esta cuestión y que tenía medios económicos suficientes, yo pienso que le hacen ser poco cauto. O sea, no, no digamos que él interviniera en la elaboración, sí. sino que, en definitiva, no, no es lo suficientemente cauto como para decir, bueno hasta veremos a ver, ¿no? Él le da realmente carta de naturaleza a las fotos, a, a, a todo lo que le rodea, aquellos restos de, de plástico y demás, y uh, en definitiva se ve refrendado aquello que decían
0: los, los informes. Hombre, es normal también que o sea, encontrarte durante esta historia, igual ser de los primeros que recibe esa información, seas incauto, o sea, es una historia que... Eh, muy, muy, eres el primero, golosan, eres es que es muy goloso, ¿sabes? Entonces, claro,
3: y además hay otra cuestión, que es que esto siempre hay que verlo con la perspectiva del tiempo. claro ¿no? eh, La sociedad, el acceso a la información... La, el, digamos que el, lo, el, los medios de comunicación en, en su momento en el momento en el que estamos hablando no tienen nada que ver con hoy hay una hiperinflación de, de, de informativa no sí. todo el mundo puede estar conectado con gente que vive a miles de kilómetros de distancia, entonces esto no era, no era posible no, no las comunicaciones eran mucho más limitadas, etcétera con lo cual eh, por una parte, tienes una profesión y una actividad. Eh, estás dentro de un, un mundo eh, o tienes conexión, eh, porque él la tenía y trabajaba para ellos, con editoriales profesionales como Plaza y Janés, como Pomaire, etc. Y eh, te encuentras entre las manos un asunto de esta naturaleza, entonces, de alguna forma, te ves a ti mismo, por una parte, como un privilegiado y, por otra parte, tienes en tus manos un material que es tu propio sí, trabajo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Con lo está cual, claro, hay que entender claro, un claro. poco cómo se desarrolla. Hay
2: que decir también que Rivera tiene, bueno, tú lo has dicho, tiene mu muchísimos libros publicados. No todos tienen que ver con estos temas, ni muchísimo menos. Tiene otros temas que no tienen nada que ver. Yo tengo alguno dedicado, pues incluso... Mira, se me está ocurriendo ahora que fue uno de los que puso de moda la isla de Rapanui con investigaciones allí, hicieron buceo, hicieron arqueología, hicieron tal, ese libro ha envejecido bastante bien. En cambio, este otro igual ha envejecido peor, claro.
3: Sí,
1: porque él fue un pionero, por ejemplo, del submarinismo. efectivamente sí, Aña,
3: claro. él fundó, junto con otros, el grupo este que era tradicional en aquellos años, el Cris, en Barcelona. ¿no? Entonces eran pioneros. De hecho, mantuvo contacto y conoció directamente y las pudo utilizar, las famosas escafandras estas de Gaña, a través de la relación personal que tuvo con Gusto, con el comandante Gusto.
1: Una, una cuestión. Eh, digamos que estamos hablando de, del asunto humo un poco eh, circunscrito a España, pero, pero quizá eh, también tuvo, tuvo sus ramificaciones fuera de nuestro país hasta cierto punto,
3: ¿no? Porque... Sí, bueno, en, en Argentina... Hubo algunos corresponsales que recibieron cartas. Pero yo creo que esa derivada es más bien posterior a lo que es el núcleo inicial. ¿no?
1: Y entonces, una de las características también de, también de las cartas de, de esos humitas es que venían eh, con una... Los remitentes era, estaban situados en lugares muy alejados... De España,
3: sí, o sea. en teoría eh, las cartas eh, a lo mejor venían con matasellos de Australia Ajá. o venían con matasellos de algún país europeo y tal, más o menos lejano, eh, etcétera. O sea, yo creo que el, el motivo... Era darle una especie como de, claro. de prestigio o de decir, bueno, pues realmente no está hecho aquí por el vecino de al lado, ¿no?
1: Sí, no no es sé exactamente. No Se buscaba
3: más... una cobertura, o sea, que no solamente, dado que la naturaleza de lo que contenían los hombres era, en teoría, extraordinaria, pues eh, al mismo tiempo el que los envi enviaba no era el, la persona que vivía en Madrid, sino un corresponsal muy, muy lejano. Cosa muy curiosa. Tampoco era imposible conseguir esto. Simplemente había que estar bien contactado o tener sí. algún amigo en alguna línea aérea, etcétera, que pudiera eh, efectivamente. decir, bueno, pues oye, échame esta carta allí y punto, ¿no? Claro. Eh, Te hacían el favor.
1: Digamos, estamos, estamos eh, a principios de los 70, ¿no? Supongo. En esta fase de lo que estamos hablando, de, de ovnis a José Valderas sí. y el libro de Un Caso Perfecto, digamos que estamos casi en la última fase de, de la primera tanda de, de comunicaciones de humo, ¿no? porque hay un momento en que parece ser que eh, se interrumpe esa comunicación o, o, o empieza a escasear las cartas.
3: Sí, a partir de los eh, principios de los 70 ya las cartas empiezan a menudear. Uh -huh. eh, y eh, en un momento determinado la correspondencia se corta, se corta de raíz eh, y eh, entonces, bueno, claro, ellos que pretendían ir cada día conociendo un poco más, buscando además el contacto directo, pues se quedan por una parte sorprendidos, por otra parte desilusionados o desamparados, ¿no? Claro. Algunos habían convertido aquello como en, en casi como en un culto personal. Eh, y que siempre que tus mentores te, te abandonan, pues en definitiva claro. esa soledad no es nada agradable para los que la sufren. Y ese es el, eh, precisamente el asunto que se produce ¿no? en el colectivo. Eh, tiempo después parece que eh, algunas cartas empezaron a llegar y eh, eh, preguntaron cuál era una de la, las razones de las que, eh, por las que habían desaparecido y hablaban precisamente de que en un determinado momento ellos sienten que se va a producir una conflagración mundial y entonces desaparecen del planeta para librarse de las consecuencias de esto. De hecho... Mm -hmm. Es curioso porque en los informes, en muchos de ellos, o en las cartas, siempre utilizaban un, un, un elemento machacón, que decía no nos crean. no o sea, es, eh, o sea, en sí, decía, Intenten no nos ustedes creen". llegar a sus propias conclusiones, no nos crean.
1: Es curioso, sea. ¿no?
3: Sí, yo creo que eso, esa, esa cuestión eh, no deja de ser un elemento psicológico interesante, porque eso Desde de luego. alguna manera lo que hace es justamente reforzar la creencia sobre el asunto. Claro. ¿no? Sí. eso o sea, también sí un método si de pedagogía es que método, los profesores. un método de alguien que conoce la psicología humana y que de alguna manera lo que pretende es que la, la, la persona esté todavía más conectado más pendiente, más, más dependiente de lo que allí se dice, claro. sin ponerle excesivamente trabas. ¿no? Eh, ¿Y entonces por qué digo esto? Pues porque uno de los que estaba relacionado con el tema y que fue eh, quizás eh, de los que protagonizaban o estaban allí como testigos en las tertulias de la ballena alegre, que luego fue eh, investigador dentro de la Sociedad Española de Parapsicología y también del grupo Eridani, el grupo eh, ufológico Eridani que accionaba en aquella época en Madrid y en el que estaban algunos de los eh, estudiosos de la segunda generación así más activos, más inteligentes y tal fue José Luis Jordán Peña José Luis Jordán Peña eh, digamos que era un elemento activo y activador eh, por su actividad profesional él tenía un conocimiento claro sobre cuestiones relativas a eh, relaciones interpersonales, psicología y demás. Y entonces, bueno, al final eh, hay una investigación desarrollada durante tiempo eh, por gente que tuvo vinculación con el colectivo eh, Cuadernos de Ufología, entre ellos el psiquiatra Carles Berche, que llegan a la conclusión que realmente la persona o uno de los que había tenido una vinculación directa con la emisión de esos informes y no los había redactado él directamente era este,
0: este José Luis Jordán. O sea, que podía haber sido todo una especie de experimento
3: ellos eh, precisamente una de las cuestiones hay uno de los informes en los que hablan de eh, cuál podía ser el origen quién estaba detrás de todo esto y eh, lanzan así una serie de explicaciones ¿no? los rosacruces hablan de la incluso hasta los los eh, investigadores eh, científicos la nasa los agentes de inteligencia norteamericana o de la kgb ...incluso los rotarios, o sea, o sea que... Bueno, pues
0: tú podías coger cualquier sociedad.
3: lanzan ahí eh, un montón de, de posibles explicaciones. Y lo que evidentemente no, no se les había ocurrido... ...es que probablemente no había que ir tan lejos... ...para encontrar a la persona que había podido elaborar... ...a lo largo de años y años, la mayor parte de esta estructura... ...incluso que tenía el tiempo suficiente... Eh, la educación suficiente, la información y el conocimiento como para poder elaborar con solvencia muchos de estos ahí, informes.
0: Ahí he llegado a mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que una persona podía desentramar tanta trama? él solo, todo ese trabajo en una persona? Hombre, a lo largo de años y
3: viendo cómo era José Luis, eh, yo creo que, que es, es bastante factible.
0: ¿Solo él? Hombre. ¿Alguna colaboración? Él podría haber buscado alguna
3: colaboración, pero así, esporádica, técnica sí. o tal, para darle solvencia el, el, el a un informe. En el momento que
2: toda la gente entró al trapo ya iba sí. solo, iba rodado. Pero quisiese... claro, tú,
3: hay que claro. tener en cuenta que son años, bastantes años, ¿no? En, en, en años una persona que tiene un trabajo, eh, vamos, que no, que es eh, tranquilo en una constructora y tal pues eh, Y tiempo libre, suficiente. Sí. Y, y además que no era, un, no era una persona inculta, sino una persona bastante preparada, José Luis, eh, y ya con habilidades. Porque que que no él, una... Incluso yo, yo estuve en su momento en su casa y tenía una, habilidades manuales importantes. Sí. Él, yo vi que había preparado él directamente allí una serie de dioramas, de estos de museo,
0: Ajá. sobre
3: el tema de la... De la de la paleontología y tal, los dinosaurios y no sé qué, con preciosos, había dibujado los fondos sobre cristal, había hecho maquetado todo el asunto. Eh, ¿Y qué pasa? Pues que hay, uh, en algunos de estos informes aparecen diagramas, dibujos, uh, para ilustrar los sí. contenidos de los que se habla. No eran simplemente uh, letras o O sea, eh, los informes de las sumitas
1: tenían la parte de tenían, texto, ¿tenían dibujos en el contenido
3: sí, por las propias humitas exactamente y entonces uh -huh. había dibujos eh, realizados en el mismo informe dejando uh -huh. un espacio eh, por los mismos humitas en el que ese, esa imagen digamos se refería a un aspecto esencial para explicar una teoría física o el, una investigación antropológica o incluso una descripción técnica de un aparato de sus naves y demás bueno eh, hay un, una persona que yo, de la que yo fui muy amiga, que es el artista de Cantabria, Fernando Calderón, un gran pintor y que estuvo muy interesado durante años por el tema de los ovnis, por la parapsicología y también eh, conoció a toda, esta, a toda esta gente, como yo mismo. Y cuando vio los dibujos, tanto unos dibujos que había hecho Sesma, ...porque él había hecho... ...una serie de dibujos... ...para el calendario de Agromán... ...de no sé qué año... ...de los años 60... ...y los de Humo... ...para él no hubo ninguna duda... La, ...el estilo... ...la técnica... Los trazos eran prácticamente idénticos. Bueno, además, es ilustrador.
0: ¿Se puede <coughs> identificar por los trazos sí. un dibujo de una persona? Claro, cuando son muy sí, característicos, sí. sí.
2: Lo mismo que puedes identificar a un guitarrista, un, o en mi mm. caso, un tamboritero sin saber la cara que tiene, lo oigo venir digo fulanito, menganito, por el estilo. Y en el caso de esto, que está contando Julio, vamos, o sea, totalmente. Claro. Y Calderón era un tío muy hábil, para estas cosas. Sí, sí,
3: ¿no? sí, era un gran dibujante, un, aparte de muralista, sí. un enorme dibujante. Y eh, bueno, pues eh, digamos que se lo detectó inmediatamente, ¿no? Y dijo, bueno, aquí uno de los responsables, si no el máximo, es José Luis Peña.
1: Eh, pero además hubo un momento en que él mismo, digamos, confesó.
3: Sí, luego, confesó tiempo que, digamos, después, en los años 90, cuando se le pregunta directamente, porque llega un momento en que, claro, ya las sospechas, todo ese clima eh, de años y tal... Eh, porque lo, lo de los dibujos estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80 entonces la década de después eh, con la aparición de algunas publicaciones como la nuestra eh, hay personas que ya eh, claramente tienen un posible responsable y lo bueno, eh, hablan con él, lo interrogan y él en un momento determinado confiesa y dice claramente que sí, que él es una de las personas o la persona que había estado detrás y que había elaborado esta información. Eh, hay algunos que sospechan que no era él solo, que, que o él estaba trabajando para alguien o tenía alguna, alguna conexión con alguien de mayor peso. Pero vamos, lo que parece contrastado es que José Luis Jordán Peña era uno de los principales factores de realización de aquellos informes y cartas.
1: Y se sabe la motivación, qué razones había para realizar todo esto.
3: Bueno, hubo eh, alguna en concreto. Sí, fue ahí algo... se digamos que eh, por una parte se parece que el, la razón que aducían era que eh, detrás de este continuo envío a, a, a personas había dos razones. Primero, un, el saber el impacto social de un asunto de esta naturaleza. Es decir, como un grupo mmm, en una ciudad desarrollada eh, que está compuesto por gentes de diferentes estratos sociales, profesiones, actividades y niveles intelectuales distintos, reaccionaban y recibían esta información. ¿No? O sea, quiere decir que a partir de las lecturas, de los contactos, porque claro, este hombre no es alguien que está aparte, está en el seno del grupo. Claro, Él los está, claro. digamos, está continuamente recibiendo los inputs de cada una de las personas que estaban implicadas en la historia de Humo. Entonces, era eh, quizá un elemento eh, esencial para, o central para conocer cómo podía relacionar o reaccionar un grupo humano ante una historia de estas. Y por otra parte, algunos dijeron que aquello era también un estudio de una de, digamos, de una tecnología de desinformación para eh, alguna agencia de la época, sea europea o, o americana. Incluso... Llegaron a pensar, o se llegó a decir sin tener una evidencia total que lo pueda, digamos que no, no se pueda dudar, que detrás del asunto o parte de ello estaba el Mossad israelí. ¿El Mossad israelí? Sí, sí. Pero vamos, eh, tampoco esto es eh, indudable. Lo que mm. sí parece que es indudable es que eh, Jordán estaba implicado directamente.
1: Claro, ya, ya sí. Si... ¿Estaba a las órdenes de alguien o no? O Hombre, sea, crear todo más... este
0: entramado solo por diversión... O no, por un pro estudio propio o, me o experimento, parece... Espero, sí. no, es, es que parece...
2: estamos hablando de muchos años, ¿verdad? Porque sí. Estás diciendo que... Estoy cuando...
0: hablando de, de años, eh,
3: pues de al menos eh, cerca de 15 años. 15 años que duró el proceso. Que duró, ah, porque luego llega un momento en que luego ya los informes se dejan de recibir, las cartas ya no llegan, etcétera, bueno, O sea, el asunto pero, se acaba. Pero... En resumen, ¿no?
2: Jordán fue en los 90 cuando reconoció... Sí.
3: Exacto. Y, y hoy, o sea, estamos hablando de veintitantos años después claro, es que, de las primeras cartas y, que se reciben por los corresponsales madrileños. Y una
2: curiosidad que tengo, claro, yo es que a partir de aquí ya ignoro el tema completamente. ¿Todavía hoy en la actualidad hay gente que defiende el tema Humita?
0: Sí, yo, sí. hay algunos de los. Hay, eh, yo he leído todavía escritores que, recién, incluso sí. de bastante renombre, que no han publicado muy. hace no, recientemente, relativamente, ¿Dombre? después de estas declaraciones, que todavía afirman que es cierto.
3: Tú ten en cuenta que es una historia como muy jugosa, o sea, alguien que, por una parte, porque claro, esto es como todo, ¿no? Si tienes por un lado una vinculación emocional y también una vinculación de carácter económico. Alguien que publica una, un, un libro, pues eh, lo único que o, o lo último que va a poder hacer o que quiere hacer es eh, destruir el, la existencia de este asunto. Bueno, y destruirla que... es decir, bueno, hay, eh, no es extraterrestre, hay una implicación humana y eh, detrás de todo esto hay diversas, diversas razones, entre ellas eh, puede ser también incluso hasta... Darle un cierto sentido a decir, oye, una ciudad como Madrid y tal, se podían aburrir muchísimo y, y era muy divertido el ver ese grupo de personas actuando y llamándose y, y convocándose y, y, y asistiendo a comentarios sobre esto y qué que dice tu carta y qué dice tal y el informe de las naves y el otro... ¿Entiendes? A lo largo de, de unos cuantos años es muy divertido.
0: Bueno, además, una época que si no es, porque es, no es un tema que le importe a las autoridades, no se podría hacer. Exacto. Bueno,
3: yo creo que las autoridades lo conocían y sabían perfectamente que aquello era inocuo. Y de hecho, ya digo, eh, dentro del grupo estaba un comisario de policía de la época. Claro, está muy claro, o sea, no hay evidente, no hay, no, es evidente de que eh, los mandos sabían exactamente cada paso de cada uno de los que estaban en la reunión porque estaba este hombre presente. Vamos.
1: Una, una pregunta, Julio. Eh, antes se ha hablado cuando cesaron las comunicaciones que hubo gente que digamos, se vio como desamparada. ¿Hasta qué punto el asunto humo pudo llegar a convertirse en una especie de secta pseudo-religiosa? ¿No hay un
3: peligro de eso. Eh, yo tanto como religiosa, eh, quizás solamente hay una vinculación en un momento determinado, eh, porque eh, hay un cura también, eh, digamos que sin vivir directamente en Madrid, que es el Padre Enrique López Guerrero, que publica un libro sobre la teología de humo, basado en uno de los informes. Entonces, claro, de alguna forma él, que es un religioso. De, de la religión eh, católica eh, ve refrendadas sus creencias por lo que dice este informe facilitado por seres en teoría muchísimo más avanzados una civilización mucho más desarrollada que la de los seres humanos porque eh, en principio ellos han llegado hasta aquí y nosotros no hemos salido prácticamente de nuestro planeta eh, ese es el único punto que tiene una vinculación con una posible de deriva eh, de carácter, de, cre de creencia religiosa, de creencia en un en tal. Pero eh, yo más bien pienso que era eh, ellos se sienten en, en un determinado momento elegidos. Más que como fe, digamos que como un grupo privilegiado de seres en una sociedad eh, enorme, la, la del planeta Tierra, eh, por... ...una civilización que viene del espacio. Entonces, claro, eso implica una serie de... de ...una estima superior... Eh, te ...alguna virtud tendré yo cuando me han seleccionado. Claro. ¿no? Claro. Y claro. Eso, eso, mientras estás recibiendo la información, supongo... Eh, ...y encima contestan a lo que les pides porque hay algunos de estos informes que son previa petición, ellos no los mandan directamente, sino eh, los corresponsales los, se interesan por ello, pues es algo muy relevante en tu vida. Si luego, poco tiempo después o unos años después, se produce el corte, las dudas siguen permaneciendo, ¿a qué te aferras? Pues a que lo, lo, lo anterior es auténtico. Lo que pasa es que se han marchado porque no podían seguir en este mundo, un mundo que cada vez iba, en teoría, peor. ¿no?
1: Claro, muchos de esos protagonistas, imagino que ya, ya, no, están, ya no están aquí, ahora han fallecido, supongo, eh, los que quedan, que han sido el núcleo fundamental de los que recibían los, estas cartas, ante esta confesión de, de Jordán Peña, ¿cuál ha sido en general su reacción?
3: Pues eh, digamos que las personas más vinculadas... Um, unos se sintieron bastante decepcionados porque, claro, vieron traicionada su confianza en alguien que pensaban que estaba dentro de las trayectorias, la misma trayectoria que los demás, o sea, los demás estaban jugando aquel interesantísimo juego del contacto con extraterrestres y encima con extraterrestres tecnológicos, que no, sí. no eran los típicos eh, mensajes de Siragusa, eh, Adamski y demás que no tienen nada de similar, ¿no?
1: Sí, lo que informes eh, técnicos, eh, científicos, que, eh, algo más, algo más que más propio, real, ¿no? sí. exacto
3: Más propio de una cultura tecnológica avanzada. De un intercambio
1: cultural realmente entre dos
3: civilizaciones. Esa es. la impresión, ¿no? Entonces estos se, han se sintieron decepcionados. Y hubo otra parte que se siguieron diciendo que era imposible. O sea, que Jordán no podría haber elaborado directamente esta serie de de documentaciones a lo largo de tantos años.
0: ¿no? Sí, esos son los que decías, Baby, que todavía aún creen en... Sí, lo en que ocurre es que la
3: mayor parte de aquellos eh, corresponsales originales ya fallecieron. O sea, la yeah. gente... Eh, han pasado Gracias. más de 40 años, 50 casi, entonces la mayor parte de ellos han, han desaparecido. De hecho, eh, este mm, Farriols falleció... Yo creo que esto, la última vez que lo vimos fue en 2005 y falleció tres o dos o tres años después. Uh
1: -huh. eh, últimamente he leído, me ha sorprendido buscando mm. un poco de información sobre humo.
0: Yo también. Que se han,
1: que se han recibido cartas, creo que el año pasado, sí. varias cartas de diversos investigadores, eh, que ha provocado un una cierta, cierto... Como eh, un
0: otro boom. Desde... Sí, un
1: pequeño boom, ¿no? pequeña expectación o, o pequeño murmullo de, entre los investigadores entre los más escépticos y los menos escépticos.
0: Pero yo creo que o sea, ahora mismo en la época en la que estamos o sea, simplemente que vuelvan a ser cartas me parece que ya es decir que son que es mentira. Supone ¿No? que una, una civilización tecnológica que se estuvo aprovechando la tecnología de la época ahora mismo mandarían emails. Yo creo Por lo que menos, ¿no? ese
3: tipo de, de cuestiones o sea, de eh, no, no son más que imitaciones. O sea, eso, eso parece... Sí, parece hay a algunos, el núcleo, o sea. digamos, uh -huh. básico de, de génesis de esto que podíamos denominar mito, uh -huh. entre comillas, eh, es... Se genera entre los años 60 y 70. Lo que vino después es, yo creo, y más en uh -huh. la actualidad, en el siglo XXI, eh, si se produce con esa estructura yo lo descartaría, o sea, porque no deja de ser eso. Utilizar un sistema de, de hace treinta y tantos, cuarenta años atrás para decir bueno seguimos existiendo somos nosotros hemos vuelto ¿no? y sí.
0: seguimos con el mismo método y, y
3: encima eh, <risa> ni siquiera nos adaptamos a la tecnología actual o sea, que nos poco... adaptamos
0: a la vuestra sí, una exacto. primera vez
3: pero ahora yo, no yo creo
2: que parece que está Fuera claro lugar. parece que está claro que Jordán Peña era un, un genio para mm. mí era un genio <risa> Hombre, hacer estos es hizo de un experimento que llegó a veces a límites <risa> de un esfuerzo bastante interesante lo que consiguió, y luego las siguientes generaciones, lo que ya me conocéis, yo soy un poco más radical, sí. los guapos del misterio, para que no se les acabe el chollo y tener de qué hablar, y efectivamente, yo no sé si Jordán hizo dinero con esto o no, me imagino que no, no. pero todos los, algunos de estos que, que intentan relanzar esto, seguir escribiendo libros a toda costa, es que temas de misterio no hay muchos, y si nos acaban mitos, pues todavía no, ¿de qué vamos a hablar? Nos tenemos que inventar al estero, ¿sabes?
0: Pues yo, mira, eh, pensando en todo esto, cuando estaba releyendo el caso, porque Toño me habló de él cuando le conocí, yo no conocía este caso, lo hace un año ya, eh, me llamó la atención cómo nadie en esas reuniones se preguntaba por qué si están entrando en contacto a través de nosotros de cartas, incluso haciéndonos llamadas, ¿saben dónde nos reunimos? ¿Por qué no se presentan directamente? Bueno, evidentemente
3: la razón para, para ellos era lógica, o sea, que eh, había un principio en teoría de prudencia, ¿no?
0: Bueno, o sea, la sea,
3: comunicación como... se realizaba por intermedio de, o sea, decir, sí. nosotros no nos vamos a arriesgar a
0: que nos vean físicamente, pero eh, se describían en directo, físicamente, digamos. incluso se sabía cómo hablaban. Y no igual al, a la totalidad de, esa, de ese grupo, pero sí, como hemos dicho, al cabecilla se le manda esa carta y no diciendo que van a venir en platillos, quedamos en el parque, no sé qué, a tal hora, voy a estar yo, ven solo, o sea. Tú, fíjate, hay una cuestión que me, a mí me parece fundamental en este asunto y es que
3: Jordán nunca está en un primer plano. ¿Ya? Durante la ambientación, el desarrollo, el crecimiento del, del mito, forma parte del contexto, pero no es una persona que destaque sobre los demás. Ya, entonces, a mí me parece que eso es una, una manera muy positiva muy eso para poder ser observador sin llamar la atención eh, claro. así en, en un principio, ¿no? Demasiado. Y creo que ese juego lo jugó José Luis durante muchos años.
1: Eh, yo, como, como estamos ya casi estamos terminando ya, nos quedan apenas diez minutos de esta conversación, a mí me falta preguntar a Julio eh, cuál fue... ¿Cómo te metiste tú? ¿Cómo conociste, conociste toda esta gente? ¿Hasta qué punto estuviste involucrado en todo este asunto?
3: Bueno, pues mira, eh, en principio, digamos que la, la, el tema lo conocemos, eh, yo creo que en una primera hora, a través de la serie de artículos que se publicaron en la revista Diez Minutos, una revista uh -huh. o, no sé, de sociedad o como quieras, eh, de la época, de los años 60, principios eh, de los 70, y en el que eh, Fernando Sesma mm, hace una serie de, de artículos sobre los contactos que él mantenía, porque, claro, Fernando era un ser galáctico auténticamente, <risa> claro. bueno. entonces no solamente había contactado con humo es que tenía una serie de de, 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 de digamos, de interlocutores que procedían de los más diversos lugares. Y, de hecho, hay el, primo, el, el primer librito que él publica, que se llama eh, No estamos solos, contactos con extraterrestres, él la, la, lanza toda una serie de sistemas, de planetas, les da denominación, etcétera. Bueno, esto como detalle de la singularidad del personaje. Entonces, esta es la primera referencia y luego a partir de ahí, lógicamente, dado que estábamos en el grupo, buscábamos documentación, manteníamos contactos con las eh, personas más señaladas del momento, eh, pues eh, estas relaciones van, van conociendo y van fructificando en contactos. Eh, de hecho, nosotros pudimos, o en mi caso concreto, junto con otro componente del, del grupo y el difunto Manuel Pedrajo y Fernando Calderón, a él lo habían invitado a una reunión, a un cónclave que se iba a hacer en el Motel Osuna, en las afueras de, de, de Madrid, en el año, eh, no sé si fue 71-72. Eh, en el que se iba a hablar sobre humo y se iban a presentar los informes. Y en aquella reunión a la que yo tuve la oportunidad de asistir es cuando ya conozco eh, de primera mano toda la información. De hecho, es el propio Rafael Farriols quien eh, abona los gastos, digamos, los honorarios de un locutor eh, de, la, de Radio Barcelona me parece, que graba en cintas abiertas eh, prácticamente la totalidad de los informes que ellos habían recibido entonces la reunión consistía precisamente en eh, eh, escuchabas todos estos informes uno detrás de otro eh, se proyectaban también en diapositivas las ilustraciones que los acompañaban para ir conociendo exactamente que el, el contenido tal como venía estructurado en el informe y luego se debatía o se hacía eh, alguien opinaba sobre el, sobre el asunto ¿no? ese fue el, digamos que la inmersión más directa a través de la relación que mantenía yo con Fernando
1: esas reuniones cuánta gente podía acudir?
3: Pues yo creo que en aquella reunión del del motel Osuna estaríamos... Precisamente alguien tan conocido como Enrique de Vicente tam estuvo también en aquella reunión. Eh, pues no sé, éramos veintitantos, treinta y tantas personas. O sea, tampoco es decir, era... que había... Sí. No, no era un ejército. O sea, tampoco eh, los corresponsables eran medio Madrid. Quiere decir que era... Sí,
1: una reunión relativamente restringida. Una la reunión gente, más
3: ya. o menos restringida. Uh -huh. Estuvo también Dionisio Garrido Buendía, el comisario... Eh, ...había algunas mujeres... ...que también habían recibido... ...estaba Peña... ...también José Luis Jordán... ...y, y estaba Farriols... ...como digo, Antonio Rivera... Eh, ...hubo un investigador francés... ...Jean-Pierre Petit... ...que en aquel momento era... Eh, ...había también... Se, ...se interesaba y había... ...por lo visto o conocido... ...o le habían derivado alguna de estas informaciones... Y eh, Enrique Villagrasa Novoa eh, y alguno más, Enrique de Vicente, y no recuerdo exactamente, y nosotros cuatro que habíamos ido de Cantabria.
1: Y luego ya, digamos que sigues un poco el tema, imagino, eh, con los con la, con contactos que has hecho con la gente, y ya en la fase eh, ya última, ya en los, cuando ya empiezas a trabajar, a, eh, fundáis la Fundación Anomalía, cuadros de ufología, digamos que sois. Tú, entre otros, los responsables un poco de investigar a fondo el tema y sacar a la luz. Sí, poco, como, intenta, editor, luz, no,
3: como sí. editor de cuadernos a mí me parecía interesante eh, que un mito de la literatura del género en España como era este pues tuviera una, digamos, un elemento especial y profundizar en el asunto. Y de hecho, eh, hay, hay en, en, en un número doble publicamos un dossier de diversos eh, colaboradores, entre ellos Alejandro Agostineri, eh, José Juan Montejo, eh, Carles Berché, eh, etcétera eh, sobre, sobre humo. Y en, y en este caso concreto es el propio Carles Berché, que era psiquiatra, a través de un análisis eh, de, la, de, de algunas de las cartas y demás, pone de relevancia la vinculación de José Luis Jordán con... Con el tema humo, como como uno de los responsables, vamos, sino el, el principal.
1: Pues eh, yo creo que con esto, yo creo que hemos,
0: hemos dado un, un repaso, sea, un, un repaso este
1: asunto. La verdad es que yo siempre digo que, que hace falta una película de esto. Hace sí. Una película, porque es una, un asunto fascinante. Incluso en la serie de televisión, es un, un asunto absolutamente fascinante cómo se puede haber creado, lo que es este mito a lo largo de tanto tiempo, un personaje así y esperamos a un guionista que, que se atreva con ello.
3: De hecho yo creo que hay una buena historia. Fantástica. Es curioso porque eh, no hay, ah, pues, tampoco era el tema tan reservado como para, pero se ve que, que, que no ha encontrado eso el guionista apropiado <risa> para poder eh, trasladarla a la gran pantalla. ¿no?
1: Eso parece. Pues nada más, eh, Julio, eh, como siempre. Bueno, otra vez, también nos has vuelto a...
3: Espero no haber aburrido a la audiencia. No, no. No, desde,
1: desde luego que no, porque siempre nos asombras con, con tu la cabeza privilegiada que tienes, lo, los detalles que eres capaz de recordar. Y las vivencias. Y, las vivencias sí. y lo bien que lo cuentas, además. A ¿no? mí me
2: quedan muchas preguntas que no son de humo, pero eso igual significa que tendrás que volver. ¿no? <risa>
1: Por supuesto que va a tener que volver. Y bueno, eh, Juarra, yo creo que antes de despedir a los oyentes, se despedirá a, a Baby... Baby, como siempre, eh, bueno, esa es tu casa, ya sabes, para qué te voy a decir más. Espero que faltes menos de lo que...
2: Bueno, bueno, de momento solo tengo una
1: falta, ¿eh? bueno,
0: y otra vez eh... que trajiste el justificante de los padres que nos valió. Vale, pues Porra, eh, a ver
1: si recordamos las vías de contacto con los oyentes que no conocemos.
0: No, y además hoy he ido rápido porque sabía que nos íbamos a pasar de tiempo. Pues sí. Y, bueno, estamos en Twitter, en arroba CantabriaOculta. En Facebook eh, buscáis nuestro grupo Cantabria Culta y en cuanto podamos os aceptamos. En nuestro email contacto cantabriaculta.com y para todo lo demás en cantabriaculta.es. Y aparte vamos a subir un vídeo muy prontito de la, del anterior programa sobre el túnel de la engaña.
1: Bueno, Julio, pues eh, como, como, como te he dicho antes, que ha sido un placer tenerte aquí.
3: Gracias y
1: espero que vengas en más ocasiones.
3: Muy bien y que tengáis buen año 2017. Igualmente. A no todos los oyentes.
1: Igualmente. Y no podemos irnos sin, sin recordar nuestro lema, ¿no?
0: no el último lema del año.
1: El último lema del año. Sapere Aude.
0: Atrévete a saber.